0: Professeur associé de Rennes Business School, membre du prestigieux MIT Review, il est un spécialiste international de la gestion des risques et de la négociation, sujet sur lequel il a publié plusieurs ouvrages aux états unis en Chine ou au Brésil, et conseillé plusieurs entreprises internationales. Avec deux co-auteurs, Laure Jounot et Estelle Koenig, il vient de publier aux éditions Pearson « Néogociation, apprendre à négocier en quatre étapes, avec l'apport des neurosciences », sur lequel porte mon interview d'aujourd'hui. La négociation. Un sujet qui nous touche tous et partout. Nous négocions au travail, avec nos collègues, mais aussi avec nos clients ou nos prestataires. Nous négocions chez nous, avec notre famille, nos enfants, nos parents. Bref, nous négocions partout et tout le temps. Et selon le Carnegie Institute of Technology, 80% du succès de notre carrière dépend de notre capacité à négocier. Y sommes-nous formés Y sommes-nous préparés D'ailleurs, Savons-nous vraiment ce qu'est une négociation Ce que j'ai trouvé de particulièrement intéressant dans cet ouvrage, c'est l'approche qui est développée. Une approche qui est d'abord renouvelée, voire innovante, puisqu'elle prend en charge la complexité des situations et la finesse des réactions psychologiques, et qu'elle s'appuie sur 10 éléments de négociation quand les approches plus traditionnelles en comptaient bien moins. Une approche enfin qui est positive, et que l'on peut qualifier de gagnante-gagnante puisqu'il ne s'agit pas d'imposer un point de vue, mais de parvenir à un accord, à un deal durable et renouvelable, à un deal vertueux, qui satisfasse l'ensemble des parties. Un livre, donc, qui nous aide à mettre de l'huile et une bonne dose d'intelligence, surtout dans les rois. Bonjour Yann Duzer. Merci de m'accorder cet entretien. Je souhaiterais débuter par une question toute simple, qui peut se résumer ainsi. C'est quoi négocier Car, Dès le début de votre livre, vous dites qu'on passe 80% de son temps à négocier. C'est énorme On dira que négocier, c'est communiquer, fédérer et entraîner. N'est-ce que cela, ou plus encore Autrement dit, donc, pour en venir à ma première question, et en quelques mots, qu'est-ce vraiment que négocier
1: Ma perception de la négociation, c'est se compose d'abord comme une relation avec notre propre métabolisme, notre propre nos valeurs, notre identité, comment on se sent vis-à-vis -vis de soi-même, comment on négocie avec son environnement, c'est-à-dire comment ce qu'on appréhende cette relation avec l'autre et comment avoir trouvé une harmonie, une symbiose, un état de développement, une cohérence entre nos valeurs, nos identités, nos intérêts et ceux de cet extérieur qui serait l'environnement, qui serait euh, l'autre.
0: De manière un peu provocatrice, j'aimerais vous demander ce qu'apportent vraiment les neurosciences dans l'apprentissage de la négociation et dans les processus de négociation. Car votre livre a pour sous-titre « Apprendre à négocier en quatre étapes avec l'apport des neurosciences ». Est-ce que les neurosciences changent véritablement L'approche de la négociation, ou est-ce que cela ne fait que confirmer ce que l'on savait déjà, ce que la psychologie expérimentale ou les théories de la rationalité, par exemple, avaient pu nous apprendre
1: Un de mes mentors était Francisco Varela, qui m'a suggéré d'effectuer mon doctorat en France à l'école normale supérieure de Cachan. Et euh, en collaboration avec euh, l'équipe euh, qui était à l'école polytechnique en épistémologie appliquée. Et ce Francisco Varela était le premier, enfin le premier, il avait une équipe qui pensait justement l'autopoïèse la coévolution, la relation entre la cellule et son environnement, l'intérieur de la cellule à travers le mot autopoïèse. Et euh, Et donc tous ces apports des neurosciences, de la biologie, de la biologie du comportement, euh, nous induit à réfléchir comment cette, cette interaction peut euh, permettre à notre cellule, à notre identité, notre corps, notre vision du monde de se développer et d'entrer en harmonie avec cet extérieur pour être viable et croître. Et donc la neuroscience vient nous expliquer comment fonctionnent certes les cellules, les molécules et aussi euh, nos neurotransmetteurs, les hormones, comment, quels sont les impacts de l'environnement sur notre production de testostérone, de notre hérédité euh, sur la, la dopamine, l'adrénaline. Euh, comment est-ce qu'on peut maîtriser ces émotions et comment est-ce qu'on s'organise euh, à mieux comprendre le fonctionnement de l'amidale, de l'hippocampe, du cerveau limbique, du précortex cérébral. Et nous avons publié un livre avec quatre prix Nobel, de, notamment Kahneman, Tversky, euh, le dernier de cette année, euh, Wilson euh, et aussi euh, Arrow. Et tous ces, ces, ces chercheurs ont pensé qu'est-ce que c'est que euh, l'application des sciences cognitives, l'apport des neurosciences, du comportement aux sciences de la décision. Et la décision conjointe, pour moi un nom, c'est la négociation gestion du risque de l'information et de la décision.
0: Négociation, c'est le titre de votre livre. Et c'est aussi une méthodologie de négociation. Un nouveau style, un nouvel état d'esprit, une approche inédite, écrivez-vous d'ailleurs. Comment la définiriez-vous N'est-ce pas une version ou une vision positive de la négociation dont les expressions fortes seraient les suivantes Gagnant-gagnant, bien-être, confiance,
1: éthique D'abord, la négociation a bien, dans son histoire, a évolué, bien sûr. Euh, D'abord, c'était euh, l'art de la guerre, un peu de sensu, euh, manipulé, neutralisé. Euh euh, des tactiques, des stratégies pour imposer votre objectif, euh, votre vision des choses, votre vision du monde. Et puis, euh, le monde évoluant, euh, on, a, on a pensé la négociation à travers la gestion des intérêts. Concilier vos désirs, nécessités, préférences et les aligner avec l'autre de telle façon qu'il y ait une sorte d'équilibre qui puisse être relativement ou totalement satisfaisant pour les différentes parties. Et la théorie des jeux vient avec son apport. Et puis, euh, progressivement, on s'est dit, ben oui, on a tout pour avoir les intérêts, les intérêts peuvent être conciliés avec des algorithmes, avec la mathématique. Oui, on peut comprendre mieux les fonctionnements des émotions et plus que les émotions, euh, les décisions, l'identité. Et Bill Clinton m'a dit un jour, euh, tous les conflits qu'il a rencontrés dans la vie se sont commencés, se sont finis par la gestion de l'identité. Comment, parfois, on a tous les intérêts, le prix convient, le service convient, mais là, dans les émotions, dans les affects, dans les sentiments, dans les valeurs, eh bien, ça ne matche pas, ça ne clique pas et il n'y a pas d'accord. Donc, euh, la négociation moderne, elle vient sortir juste d'être le manipulateur d'intérêts, les, les tactiques de pouvoir, et il vient chercher un, un, un apport justement de ces sciences cognitives qui viennent appréhender les valeurs, les identités, les risques, les perceptions, les informations, les asymétries d'informations, et les, et les aligner, les, les encadrer de telle sorte qu'elles conviennent aux différentes parties. Donc, pour moi, la, la, si je vais à résumer tout l'esprit de la négociation, elle se résumerait un petit peu à ce qu'on a fait avec des grandes compagnies pétrolières euh pas spécialement British Petroleum, mais je pourrais citer euh, cet exemple. Euh, si mon fournisseur veut, a comme objectif de me vendre une sonde dans une plateforme de pétrole de British Petroleum euh, dans le golfe du Mexique, là où il y a eu ce fameux accident, euh, son objectif, c'est d'aller à gauche, mais donc d'avoir 2 milliards en, et 2 mois pour faire la sonde. Et si l'objectif de British Petroleum, de façon hypothétique, était de payer 1 milliard et 1 mois et d'aller à droite, on voit bien un écart entre 1 et 2. Et un mois, deux mois, un milliard, deux milliards. Et de négocier dans le vieux jeu, dans old school, serait de, euh, de jouer un petit peu des tactiques de pouvoir, de menace. Si vous n'acceptez pas un milliard, un mois, j'irai voir un autre fournisseur. Et le fournisseur de dire, attention, euh, la plateforme peut se casser, et, euh, et de manipuler ou de charmer, d'être séducteur, de jouer un petit peu comme Talleyrand, comme Kelliard, euh, de m'offrir un beau dîner. Charmer, peut me séduire et donc peut-être essayer d'arvenir à 2 milliards de mois. Et moi qui serai l'acheteur, de, de continuer à dire euh, euh, non, c'est à prendre ou à laisser, euh, mais par contre, je peux vous mettre une carotte au nez et je vous recontracterai l'an prochain pour acheter une, une autre sonde dans une autre plateforme pour 1 milliard et vous aurez votre bonus au total de 2 milliards et vous serez heureux et votre entreprise sera heureuse. Et donc, avec ce, cette menace, avec cette, euh, cette, euh, cette carotonnée, je parviens à vous faire plier et aller vers un milliard un mois. Et j'ai gagné la négociation, j'ai atteint mon objectif et j'ai mon identité de client roi et suprême par rapport à vous, fournisseurs. Pour autant, le deuxième jour, la plateforme explose et euh, ça va me coûter 20, euh, plus de 10 ans de procès, ma marque qui va tomber euh, au fond du puits et des gens qui vont mourir sur la plateforme de pétrole. Et le pire des désastres environnementaux est payé, si je ne m'abuse, 60 milliards. En d'autres termes, pour économiser 1 milliard, j'ai perdu 59 milliards et j'étais le pire négociateur au monde. Donc, on voit bien que les jeux de pouvoir, de manipulation, les jeux un petit peu de policier good cop, bad cop ou d'agents du FBI ne fonctionnent pas le fournisseur n'est pas quelqu'un qu'on interroge, c'est quelqu'un avec qui on veut apprendre. Et donc, la négociation, c'est ça. C'est sortir des jeux de pouvoir pour aller vers des jeux cognitifs, des jeux de co-apprentissage, de négociation de bonne foi, de gestion du risque de l'information et de la décision, des jeux cognitifs qui reconnaissent les identités et qui permettent des décisions durables et solidaires. Et donc, c'est vers ça qu'il fallait en fait payer 2 milliards, 2 mois et accepter la vision du fournisseur sans avoir la sensation de perdre mais plutôt d'avoir révisé, actualisé son jugement, sa perception, sa croyance. C'est ça pour moi, l'esprit, le style élégant d'élégance morale, euh, de vision de long terme, euh, de justesse, du négociateur moderne et non du négociateur old school, manipulateur rusé, de l'art de la guerre, du art of the deal de Donald Trump ou de basé dans les intérêts. voilà
0: On a le sentiment que les négociations aujourd'hui, peut-être plus que jamais, doit être vertueuse. Du coup, peut-on négocier avec tout le monde et peut-on tout négocier
1: Eh bien, j'aurais envie de vous dire non. Justement, le négociateur ne doit pas être dans une religion, dans une croyance de parvenir au oui à tout prix, quelle que soit la raison, quelle que soit la forme. Je pense qu'il faut avoir des standards, des principes. Dans notre méthode, on réunit dix éléments qui sont les dix composants de la négociation. Euh, que l'on doit euh, utiliser avec sagesse. Et euh, l'un, c'est justement d'avoir des principes, des standards, des standards éthiques, des normes. Euh, Dois-je négocier euh, avec... Euh euh, quelqu'un qui va dire euh, euh, dans une entreprise qui va justifier la corruption, peut-être je dis non, je préfère ne pas avoir ce client, je ne préfère ne pas vendre ce produit et me corrompre peut-être je ne préférerais pas négocier avec Hitler et euh, préférer la guerre et Obama dans son discours d'acceptation du prix Nobel explique bien qu'il faut avoir des principes et que parfois il vaut mieux dire non et aller voir la justice fuir ou faire la guerre et la négociation, euh, le compromis toujours, n'est peut-être pas acceptable. Et euh, renoncer à ces principes peut être dangereux. Donc, j'aurais envie de dire, faisons tout pour négocier. Donnons une chance à la négociation, toujours. Et voyons si on peut changer un Hitler, si on peut changer un taliban qui pense que les filles ne doivent pas aller à l'école, euh, de voir si on peut euh, négocier avec euh, des bourreaux, des psychopathes, euh, pour parvenir à des accords rationnels et parfois il ne sera pas possible. Donc un psychiatre fera l'affaire, un juge fera mieux l'affaire, un soldat fera mieux l'affaire, ou fuir sera une solution plus sage.
0: La négociation aujourd'hui, c'est aussi la négociation à l'ère du numérique. Est-ce que ça a vraiment changé la donne, et comment
1: Avec le MIT Technology Review, pour lequel je, dans lequel je suis membre du conseil, nous, nous étudions actuellement les comparaisons entre les négociations dans une table de négociation et à l'écran. Et parfois, il existe des convergences. On peut humaniser les écrans et parvenir à vendre mieux avec une... Une, une possibilité de, de rendre les, les écrans plus humains et j'ai fait régul... récemment un entretien avec la femme la plus riche au monde à part l'héritière de, de Apple et de, et de L'Oréal et, et de Walmart qui s'appelle Louisa Trajano qui a des supermarchés au Brésil qui s'appelle Magazine Louisa et elle son point de vue c'est maintenant avec les, la digitalisation on peut vendre un, un réfrigérateur en 10 minutes au lieu de 45 minutes autrefois, en traitant mieux l'information, la documentation, et le vendeur peut se bénéficier du support des écrans, des tableurs, et même faire de l'assistance euh, online. Donc, on peut très bien euh, humaniser sa relation et parfaire la, 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 la négociation avec la technologie. Quand je travaille avec Alibaba, et euh, c'est euh, 200 000 fournisseurs. Euh, Alibaba a des fichiers clients, connaît parfois ses clients beaucoup mieux que ceux qui les voient tous les jours, euh, en connaissant ses, ses goûts, ses désirs, ses nécessités et ses databases. Donc, on peut anticiper des désirs, on peut euh, euh, mieux comprendre l'autre avec la technologie, euh, ce n'est pas du tout incompatible avec une capacité d'humaniser et de rendre plus authentique ou de personnaliser, de ne pas se sentir un quiconque. Donc le grand travail qu'on fait actuellement avec toutes ces grandes entreprises, c'est justement que l'autre ne se sente pas un, un utilisateur quiconque et qu'il ait des liens, des émotions, euh, des valeurs qui soient partagées.
0: Une dernière question très pragmatique. Puisqu'on ne cesse de négocier, notamment dans un cadre professionnel si vous aviez une, un conseil à donner à celles et ceux qui nous écoutent, lequel serait-il Quelle est la première chose à faire, la plus importante, si on veut mener une bonne négociation Et inversement, quels seraient les pièges à éviter
1: Dans notre méthode, nous évoquons quatre étapes. Comment organiser la préparation, la création de valeur, la division de valeur et euh, l'exécution et bien souvent on a l'artiste qui fait la création de valeur le, du brainstorming des conversations exploratoires qui, inv qui invente beaucoup d'intérêts beaucoup d'options mais il ne euh, sait pas être méticuleux pour la livraison du produit les, les temps du produit et les respect des budgets donc il faut une, une, une discipline qui permet d'abord de bien préparer un checklist avec 10 éléments de la négociation qu'on explique dans notre livre euh, avoir une clarté rendre l'implicite explicite donc premièrement un bon négociateur pour moi c'est quelqu'un qui se prépare Deuxièmement, qu'il ne parle pas tout de suite du prix, mais qui passe du temps dans l'étape 2 de création de valeur pour écouter l'autre, comprendre quel est le sens, l'objectif conjoint de cette négociation. Ensuite, d'être compétitif au moment de distribuer cette valeur, de faire une concession, l'autre en réciprocité fait une concession, et ainsi parvenir à 10 à 10. Et enfin, d'être précis dans l'exécution euh, du projet. Donc, je dirais d'abord une discipline. Je dirais ensuite une compréhension des 10 éléments pour être performant. Ensuite, euh, bien entendu, et plus que jamais, de l'intelligence, comprendre le contexte, avoir le timing des choses. Quel est le moment de cette personne Une personne veut, euh, euh, veut du long terme, du court terme. Euh, au moment de crise du Covid, peut-être qu'il n'a pas de, de cash flow, euh, de fonds de roulement, donc peut-être penser des méthodes de paiement différentes. Donc, être astucieux être capable d'être mal... malléable, euh, c'est une vertu qui s'enseigne, qui se prépare. 85% de votre succès dans la vie, selon le Carnegie Institute of Technology, dépend de votre capacité à communiquer avoir du leadership et négocier. Seulement 15% est votre connaissance technique comme architecte, comme médecin, comme acheteur, comme vendeur. Donc, en quelque sorte, les universités qui n'enseignent pas la négociation, ces capacités de négocier, ces techniques et ces états d'esprit, n'enseignent que 15% du salaire de leurs euh, étudiants ou de leurs cadres. Donc, cette, cette vertu est nécessaire et chaque fois plus appliquée. Pour quel objectif Comment le quantifier Pour moi, c'est augmenter la probabilité d'avoir un accord en moyenne, on passe de 20 à 30 des projets ou des ventes qui se terminent par un accord, par un contrat. Donc, augmenter cette probabilité. Deuxièmement, augmenter la valeur. Tout le monde veut créer de la valeur, mais dans les faits, Seulement 6% des négociateurs créent de la valeur. Donc, cela veut dire passer d'un accord 1 à 1, un accord peut-être 10 à 10 ou 11 à 10. Et enfin, et surtout, la productivité. Les négociations sont lentes et encore plus, il y a des conflits puisque les gens ont le réflexe d'aller voir la justice qui met 1 à 2 ans pour donner une première, ou beaucoup plus pour donner un jugement. Donc, je répète, augmenter la probabilité d'avoir un deal. Probabilité d'avoir un deal, pardon la valeur des accords, des, des, des contrats et enfin la productivité. Ça, pour moi, c'est ce que les, les négociateurs modernes doivent parfaire. Il y a beaucoup de travail à faire parce que euh, 93% des Américains, par exemple des cadres américains, ne sont pas formés en négociation. Au mieux, ils ont lu l'art de la guerre. Au mieux, ils ont lu la méthode de Harvard des années 80 basée sur les intérêts ou ils lisent des, des livres euh, de storytelling sur des euh, négociateurs de police ou sur des négociateurs euh, qui parlent de Talleyrand, de Calière et du passé de la négociation. Et donc, il y a beaucoup à faire pour moderniser l'esprit et la technique de négociation. Et surtout, réenchanter les réunions, réenchanter la sociabilité, ne pas voir l'autre comme un ennemi, mais introduire le plaisir du débat, de la franchise amicale et euh, justement de la stimulation intellectuelle euh, de, de se transformer, cette énergie qu'on a au contact de l'autre et ne pas voir comme Sartre, l'autre comme un enfer, et oui, comme une possibilité d'évoluer, de grandir avec l'autre. Voilà l'esprit et le style de néo Merci pour l'interview.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Yann Duzer. Cet épisode est maintenant terminé. Je rappelle le titre du livre coécrit par mon invité avec Laure Jounot et Estelle Koenig « Négociation apprendre à négocier en quatre étapes avec l'apport des neurosciences » paru aux éditions Pearson. Merci d'avoir écouté le Corporate Book Club. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou un commentaire et à le partager autour de vous.